0: Вы слушаете подкаст с Ксенией Ильинович, бизнес-тренером по тайм-менеджменту. В этом подкасте мы будем разбираться в вопросах личной и корпоративной эффективности вместе с моими гостями, руководителями или экспертами в развитии сотрудников. Всем привет! С вами Ксения Илинович, и тема сегодняшнего выпуска – чем нужно заниматься на работе, кроме своих непосредственных обязанностей. И я позвала классного эксперта в этой теме. Это Ольга Лермонтова, карьерный коуч и стратег. Она помогает русскоязычным специалистам построить международную карьеру в России и за границу. И сама за 12 лет построила успешную карьеру в топовых технологических компаниях, таких как Microsoft, Google. И работала и в России, и в Италии, и в Ирландии. В общем, человек знает, о чем говорит мне кажется получился очень классный подкаст вот о чем мы сегодня поговорили зачем нужно прокачивать навыки общения на работе чем отличается получать результаты через себя от получать результаты через других людей в чем отличие хороших отношений на работе от блата и от дружбы как совместные обеды помогают построить нетворк как строить нетворк если не знаешь вообще с чего начать что такое самопиар на рабочем месте и как даже скучную встречу превратить в инвестицию в пользу своего развития? Достаточно ли просто хорошо делать свою работу? Кому и зачем нужно закладывать время на подумать? Какие лайфхаки в планировании своей работы использую только? И классный материал у нас будет в подарок для слушателей подкаста об этом расскажу в самом конце. Поехали! Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о себе для наших слушателей.
1: Меня зовут Ольга Лермонтова. Я карьерный коуч и стратег. У меня суммарно 13 лет опыта работы в крупных международных технологических компаниях, включая Google и Microsoft, где в основном я работала в ролях в продажах, в развитии партнерских сетей и последние годы в стратегии. Как правило, на разные страны, регионы, суммарно более 20 рынков. И э, несколько лет назад я начала свое развитие вот как раз по траектории э, стратегии коуча, э, обучая людей целенаправленно и осознанно строить карьеру с удовольствием, э, не только в крупных и не просто в крупных международных компаниях, но и в принципе э, в любом деле, да, это может быть там бриланс, предпринимательство, это может быть крупная компания, не очень крупная, международная карьера, поскольку это ну, мой личный опыт, в принципе, моя специализация, но точно так же и просто как реализоваться вот в том, что уже я делаю сегодня, здесь и сейчас, и
0: как ä, мне делать это лучше, как расти, развиваться, как получать от этого больше удовольствия. Ну и пару слов про ваш карьерный клуб, в котором я тоже застою и считаю, что он очень классный.
1: А, ну, собственно, да, то есть год назад... Чуть больше года назад мы с командой запустили карьерный клуб, чья миссия собственно, в том, чтобы помогать амбициозным профессионалам не хаотично бегать по рынку, а в общем-то строить ту самую осознанную, целенаправленную карьеру. У нас больше тысячи человек на данный момент из самых разных стран мира, больше 30 географий, абсолютно разные профессии, отрасли представленные, включая, опять же, предпринимателей архитекторов, дизайнеров, врачей и какие-то даже не офисные, скажем так, специальности. Вот, у нас э, невероятный success rate, я не знаю, будут ли меня ругать слушатели за употребление англоязычных терминов, но, в общем, в целом, результаты наших участников, они такие, ну, довольно грандиозные, да, то есть им особо и часто и не верят, не доверяют, в том плане, что сейчас много, ну, как мне кажется, таких, может быть, не особо добросовестных онлайн-бизнесов, которые делятся результатом которые не вполне а, правдивы и верны, которые там такие цифры на стероидах. Вот. Но у нас все цифры настоящие, и, возможно, поэтому они как раз и вызывают а, сомнения, потому что они классные. Да? То есть люди у нас обычно получают повышение на 30-40% относительно предыдущей а, зарплаты. Быстрее находят работу, чем в среднем по рынку. И даже вот сейчас в условиях постпандемии коронакризиса огромное количество и офферов, и успехов. и в целом я лично могу сказать, что для меня самые ценные результаты это даже не про деньги, не про новую работу, не про достижения, какие-то вот такие, знаете, в терминах успешного успеха. А это больше про то, что человек нашел себя, понял, чем он хочет заниматься, или понял, что он по-настоящему любит то, чем он занимается, или понял, что не любит, но знает теперь, куда идти, как искать то, что любит. Повысил профессиональную самооценку, перестал бояться каких-то внутренних демонов, карьерном плане. Вот это самые ценные результаты, их получает подавляющее большинство наших участников.
0: Uh -huh. Мне кажется, что очень ценным то, что вы в клубе так меняете майндсет, да, установку на ответственность на себя, и о том, что по-другому вообще надо посмотреть. И один из примеров такого утверждения, когда нужно поменять майндсет, который я у вас видела, это о том, что на работе нужно не только работать. Как, да, вы воспринимаете, как воспринимают люди, когда вы такое говорите?
1: Ну, обычно удивляются, скажем так. То есть вообще в целом огромное количество мифов о работе, и об этом мифе, мне кажется, многие даже просто никогда не слышали. Да? То есть, есть какие-то более популярные мифы из разряда, что работа это более ужас, а лучше бы лежать где-нибудь на бале под пальмой. Вот, а это такой миф из серии, ну, хорошо, если не работать, тогда вообще что же делать? Mm -hmm, mm -hmm. В фейсбуке сидеть, в соцсетях, не знаю, с мамой по телефону разговаривать, то есть такие
0: мысли в основном возникают.
1: Mm -hmm.
0: Вот, хотя речь, в общем-то, не об этом. Давайте расскажем, да, как, какие альтернативы, или как правильно сказать, что еще полезного стоит делать на работе, помимо своих основных, так скажем, да, задач рабочих?
1: Mm -hmm. Ну, а... Несколько вещей. Во-первых, это развитие отношений, развитие сети контактов. То есть люди работают с людьми, и часто это из поля зрения как-то выпадает. То есть мы привыкли считать, что вот мы открываем компьютер, разгребаем почту, делаем какие-то фактические рабочие задачи, но забываем про то, что, в общем, часто мы эти задачи делаем через других людей, и чем больше мы растем, тем больше этот аспект приобретает Вес по сравнению с техническими знаниями, навыками, да, то есть очень много специалистов, которые классно выполняют техническую работу, но очень мало директоров, вице-президентов и вообще крутых предпринимателей, чья ценность в первую очередь в том, что у них есть технические навыки, да, это даже какой-то оксюмарон, то есть чем выше ты в корпоративной иерархии и чем более ты прокачанный специалист, если у тебя горизонтальная карьера, тем больше у тебя способности налаживать кроссфункциональные связи, вертикальные и горизонтальные связи, в принципе, быть видимым на рынке не только в рамках своей компании, то есть мыслить не только тем, что вот я здесь работаю, и здесь для меня в этой компании важны вот топ моих там 20 контактов, но и в рамках того, что я должен быть видим на рынке, я должен иметь контакты со всеми релевантными для меня там, лицами, принимающими решения в других компаниях, это могут быть конкуренты, это могут быть какие-то снежные отрасли, внутри отрасли, да, то есть это целое вот богатство таких отношений, которые в дальнейшем становятся уже инвестиции, да, mm -hmm. и осознанно помогают нам строить нашу карьеру.
0: Хотела привести пример, да, вы скажите про то или нет. У меня в карьере был такой поворот, когда в Марсе я работала в Ступино, это в Подмосковье, а потом я приехала в московский офис. И так получилось, что все мои коллеги, с которыми я постоянно работаю, остались в офисе при фабрике, потому что я занималась закупками для наших производственных отделов. Да? Все мои коллеги там. Московский офис был такой маленький, там только продажи маркетологи сидели, с которыми я по работе вообще не пересекалась. И я прям поняла для себя, что когда я вот сижу в офисе, и по сути, нет людей, с которыми я вот прям работаю по купок, мои прям четко разделились. Я вот такие дни в этом офисе, я прям сидела, по сути, только за компьютером, потому что я понимала, что в те дни, когда я еду в офис при фабрике, я очень мало что успеваю делать на компьютере, поскольку моя как раз вся работа, она как раз налаживание отношений, про то, что нужно со всеми людьми, с кем я работаю, подойти, поговорить, попить чай, кофе, спросить, как дела, что с проектом, как оно движется. И это прям такая хорошая была иллюстрация, из чего на самом деле состоит моя работа.
1: У меня был похожий опыт, когда я сразу после Интиада, бизнес-школы, где я училась, в Сингапуре переехала в Италию и работала в штаб-квартире на 14 стран. Это была моя первая работа именно в штаб-квартире на 14 рынков. И я помню, что я пришла вот там в первые дни, и я осознала, что, божечки, это же мне надо познакомиться с людьми, которые сидят удаленно в 14 странах. Это был мой первый опыт, вообще в принципе, удаленного управления кем-то. И тогда вот со всей, как бы сказать, очевидностью для меня прорисовалась вот эта история про то, что отношения, это очень важно, что я свои результаты получаю не через себя, а через других людей. И это стало такой вот тропинкой к вообще, в принципе, более удаленному формату работы. Чем более ты удален, чем больше у тебя географическая распределенность в принципе твоих, Функции, тем это актуальнее становится, потому что меньше возможности пересечься с кем-то в офисе, попить кофе, там, да, с глазу на глаз переговорить, и это становится просто обязательнейшим условием выживания и очень прокачивает вот этот навык все время проактивно интересоваться, где что как у кого, не только на уровне как дела, но и на уровне там, а что я могу вот с этим отделом сделать, какой проект я могу здесь инициировать.
0: Еще, знаете, у меня есть такое ощущение, что когда мы говорим про налаживание связи в России, некоторые люди воспринимают это как что-то типа блата, как правильно это сказать, ну, в общем, какие-то нечестные манипулятивные техники. Да? Давайте вот подведем то, что мы здесь вообще не про это, и в чем между этим разница. Мне кажется, здесь какие-то, да, есть культурные стереотипы
1: про то, что... Вообще в России, вот я, моя там личная точка зрения, я здесь не претендую на какую-то безумную экспертность, но мне кажется, что в России мы э, очень хотим, как бы, если отношения, то близкие, да, вот, и, либо есть совсем какие-то там чужи, чужаки, чужие люди, либо если вот как бы общаться, то в десна, там целоваться каждый день, дружба, и мы склонны заводить там дружеские отношения на работе и так далее. В западном мире, по моему опыту, есть ну, как бы более здоровые, что ли, возможно, психологические границы, в том числе на работе. То есть можно иметь довольно отстраненные, профессиональные, но при этом приятные, корректные, дружелюбные отношения, которые позволяют вот этот баланс сохранять, да, не впадать в то, что мы с Машей подружки, и теперь мы будем каждый день вместе обедать и там, игнорировать всю остальную реальность офиса, например а с другой стороны позволяют из этих отношений взять важное для профессионального развития, да? потому что если человек ходит с Машей каждый день на обед, он получает информацию только от Маши, да? он себя лишает огромного количества а, других возможностей. В этом смысле, а, например, Google, где я работала раньше, есть совершенно нормальная практика делать такие а, ну, как бы обеды постоянно с разнообразными, с разными людьми. И вот первый месяц в компанию, первые даже три месяца, у тебя там календарь расписан обедами с абсолютно, ну, рандомными людьми, да, и нет задачи, вот сейчас я найду свой круг общения, вот сейчас я буду дружить в рамках отдела или в рамках там двух-трех людей, которые есть в моем отделе, вот, мы с ними такие там друзья-подружки, мы все время вместе общаемся, да, это более такое, ну, сбалансированное, что ли, общение, из которого ты берешь в том числе пользу, но и пользу даешь, то есть это взаимно взаимовыгодное, скажем так, сотрудничество, да, и в этом как раз отличие от блата, потому что блат, он как выглядит, я, э, там, возьму к себе на работу племянник э, лучшей подруги, а не потому что он профессионал, а не потому что его компетенции, там, важны вот для этой роли, на которую я э, ищу людей, а потому что родственные связи, то есть родственные связи, как бы там, или дружеские, или какие-то сентиментальные, неважно, они э, перевешивают в данном случае, и, э, Блат или там, да, вот в западном понимании, то есть более здоровое, здоровый формат, это то, что да, ты можешь знать кого-то, ты, собственно, и делаешь этот ты инвестируешь в эти отношения, потому что ты в какой-то момент сможешь ими воспользоваться. Но это все равно а, другого рода а, пользование, да, то есть а, ты знаешь людей, которые знают людей, которых ты мог бы порекомендовать. При этом причиной, по которой а, этого человека выберут на проект, с ним будут сотрудничать, в его бизнес инвестируют. Сейчас мы можем любой контекст бизнес а, здесь придумать. Причины будет в первую очередь то, что этот человек, этот бизнес, эта ситуация, они выгодны каким-то образом, они ведут к какому-то сотрудничеству хорошему, развитию, деньгам, возможностям, а не потому, что это чей-то брат-сын. То есть то, что это брат-сын, знакомый и так далее, просто облегчает вот это первое знакомство. Создание контакта. Да? Вот, вот это действительно для этого существует нетворкинг, но это не становится блатом как таковым с точки зрения, что вот я там чей-то брат и сват. Конечно, мы говорим здесь о каких-то продвинутых контекстах, да, то есть какого-то довольно-таки ну, среднего-высокого уровня взаимодействия. Понятно, что, наверное, в малом бизнесе или в каких-то специфических ситуациях, возможно, и истории близкие к нашим российским.
0: Угу. А посмотрите, слушает нас сейчас кто-нибудь тут, думает, да, классная идея, я хочу строить отношения, я хочу строить нетворкинг, но, например, не знаю, стесняюсь или не знаю, с чего, бы, с чего начать. Вот вы что бы порекомендовали такому человеку, который либо не знает, с чего начать, либо стесняется? Какой первый шаг лучше сделать?
1: Ну, э, это две, мне кажется, разные проблемы, слэш-ситуации. Uh -huh. То есть э, стеснение — это, на мой взгляд, про недопонимание своей ценности и вообще, как э, что я могу дать другим людям, да, чем я могу поделиться. То есть это такой немножко синдром самозванца, э, который не соответствует в большинстве случаев, в 99% случаев действительности, в том плане, что... Uh, у всех у нас есть полезный опыт, ценный, мы все что-то делали в жизни, мы чем-то интересовались, интересуемся, у нас есть какие-то uh, хобби, увлечения, uh, что-то, что нас делает именно нами, настоящему. интересно для окружающих. То есть, мне кажется, первый шаг — это, собственно, поверить в то, что ты ценен и интересен для других. Очень сложно доносить свои ценности не только в контексте нетворкинга, а в любой профессиональной на самом деле ситуации, будь то презентация своих достижений начальнику или там на какой то важной встрече с коллегами, с поставщиками, вот это все, ну, около невозможно делать, если ты по-настоящему не понимаешь свои собственные ценности, поэтому это такой базовый, фундаментальный шаг номер ноль, который, над которым нужно работать и развивать вот эту самоценность и самооценку профессиональную для себя. А что касается того, с чего начать, я бы здесь ориентировалась на некую, может быть, там, карту ключевых лиц, да, то есть определение для себя приоритетов, какого рода окружение меня интересует, какие люди могут помочь мне добиться моих целей. Здесь, опять же, Uh, все идет о цели, да, то есть какая у меня вообще, в принципе, профессиональная цель. У нетворкинга может быть не только профессиональная цель, то есть мы ну, сейчас просто, ну, в контексте карьеры, там, у меня какая-то некая тоже своя я на все это смотрю через призму карьеры, но, в принципе, нетворкинг – это такая штука и по жизни полезная, да, если я хочу, там, войти в круг, э там… Э Мам, сидящих дома, допустим, не работающих с детьми, и вот я знаю, что это очень влиятельный круг вот этих мам в каком садике, куда я хочу попасть, или хочу там своего ребенка туда отправить, да, то я вот буду думать, а как мне попасть в этот круг этих мам, да. Ну, то есть контекстов социальных потоков делать нетворкинг очень много, поэтому для начала нужно определиться, моя цель какая. То есть нетворкинг не формируется, исходя из просто «я вот хочу быть окружен, классными людьми, сейчас пойду их искать». Да? То есть всегда для чего? для чего? То есть если я хочу поступить на MBA, где мне найти выпускников с э, похожим на мою карьерную траекторию, которые получили тот результат, который я хочу? Если я хочу переехать за границу, дай-ка я найду людей, которые э, ну, уже осуществили эту цель, я могу как-то опираться на их э, практики, на то, какими там, советами, лайфхаками они сами пользовались. И следующий вопрос, где такие люди водятся, да? Если говорить про рабочий контекст в текущей компании, кто ключевые для меня лица, принимающие решения, кто должен знать о моих успехах для того, чтобы я мог продвигаться дальше, кто может быть мне полезен в контексте и текущей своей работы, облегчения каких-то процессов, ускорения, и с точки зрения того, что будет в будущем, а в моей следующей роли, а через одну роль, кто те ключевые лица, которые могут, ну, в отношении с которыми мне имеет смысл проинвестировать.
0: На этом у нас был подкаст с МИФ, создательство МИФа, там Юлия, мой спикер, рассказывала, что у них есть похожая схема, как у вас было в Google, когда они действительно тоже назначают обеды с разными лицами в компаниях, чтобы лучше понимать специфику, как работают другие отделы, и она поделилась таким классным хаком. я его с тех пор использую, прямо рекомендую, вкратце давайте расскажу про структуру. Потому что иногда бывает, когда двое незнакомых людей, но ну, условно садятся напротив, бывает сложно завязать разговор, когда вас совсем друг друга не знаете, они говорит, а мы определяем адженду из трех П, 3П, первая поныть. Когда можно сказать, слушай, у ну, застопорился там вот такой-то проект, или там опять мне пропускать долго выдают, или что-нибудь такое, да, вторая П, похвастаться, так сказать, а зато у нас там что-нибудь хорошо идет, а зато у меня там, не знаю, новая юбка, а зато у нас там новый сотрудник, ну, что-то такое. И третье П пообещать, искать про фокус на неделю, на месяц, искать, а вообще вот я занимаюсь вот этим вот этим, если мы с тобой там, может быть, там, не знаю, через две недели, когда в следующий раз увидимся, я тебе обещаю, что я вот это вот сделаю, или я там давно вот это откладывал, я давно это сделаю. Вот эти три П мне тоже очень хорошо помогли организовать некоторые мои встречи, как раз такие, казалось бы, без какой-то конкретной адженды с, с людьми, и даже мы вот с подругами в нашем маленьком мастермайне именно такой. Uh, очень <laughs> уютно и не совсем про цели, мы используем именно вот эту вот структуру 3P, и это очень как бы легко помогает завязать дальше разговор и продолжить, потому что когда ты про что-то рассказываешь, уже есть на что ответить.
1: Mm -hmm. Да, на самом деле таких фреймворков довольно много, они полезные. Я тут скорее за то, наверное, выступаю, чтобы люди как-то ну, могли гибко подобрать любой ситуации какие-то ключики, да, то есть э, э, это здорово, когда э, оба человека уже проинформированы заранее, знают, что вот есть некий сетап, да, некая схема, структура, в которой нужно действовать, но в реальной жизни с форкинг он такой, он скорее про то, что вот, а как мне подойти на мероприятие к кому-то, да, и он про эти трипы не знает, и тут, конечно, вступает в ход вот эта идея, ну, как мне кажется, да, вот, э, там, какие у нас есть точки взаимодействия, там, чем я могу быть полезен, что я могу такое предложить, заинтересовать, там, как мы можем сконнектироваться на человеческом уровне, например. Да? Почему-то я рекомендую там, на LinkedIn смотреть профили тех людей, с которыми там, общаетесь, на интервью, например, если вы куда-то идете, да, чтобы лучше понимать и как-то вплетать вот это в... на человеческом уровне общение такое. Вот.
0: Смотрите, мы с вами про первую часть, получается, поговорили, да? что нужно делать на работе кроме работы, это устанавливать отношения. Суммирую, поправляйте меня, что-то не так, как внутри компании, да, с своими коллегами, с кем ты работаешь, так и за ее пределами, внутри своей области, как минимум. То, да? тоже вспомнила история, почему это ценно. У меня в свое время тоже была одна из моих задач ежегодно делать бенчмарк рынка и понимать, что делают другие компании в этой области. И в этот момент очень-то и вот этот список контактов в моей сфере, когда можно позвонить, спросить, ну что, как дела? Слушай, готовлю отчет, можешь там поделиться без упоминаний потом, да? Как у вас компания, примерно вот это устроено, тоже прям очень-очень поручает. И хорошо, когда этот список у вас где-то есть под рукой. Mm -hmm. Так, что еще будем делать помимо установления отношений?
1: Ну, вот это знаменитое позиционирование себя, продажа своих успехов, так называемые, да, пиар своей работы для других людей, то есть, ну, то, что многие, наверное, в негативном каком-то ключе называют политикой корпоративной, да, то есть, ну, большинство, наверное, все-таки политика имеет коверные игры, там, ножи в спину и так далее, вот, но и вот эта вот часть, где нужно, там, быть, быть видимым для руководства, для других коллег, для ну, любых лиц, там, которые влияют на результаты да, и видят их, как-то могут повлиять дальше на ваше продвижение. Вот это вот часть, которая занимает время, да, потому что она предполагает, что ты не просто ходишь на встречи, а ты к ним готовишься, и ты что-то на них… Даже если не рассказываешь, не презентуешь, ты делишься своим мнением, а мнение должно быть обоснованное на чем-то выстроенное, и это требует там ресерча, подготовки, возможно, там, опять же, того же нетворкинга с кем-то, да, и для того, чтобы прийти на эту встречу, на ней хорошо выглядеть, что называется, необходимо тратить время на подготовку, да. А большинство людей, они что делают? Они ходят на встречи, Потому что надо. Потому что они не видят в этом своего авторства и своей зоны контроля. То есть им кажется, что если там от кого-то пришел блокер в календарь, я его должен принять, я должен пойти. Это вопрос опять тоже о профессиональной самооценке и о устраивании личных границ. Но тем не менее, то есть если уж ты на встречу ходишь... То есть, сделай так, чтобы это было инвестицией для тебя, да, инвестицией твоего времени. И так со многими вопросами. Да, можно просто написать письмо руководителю, который тебя спрашивает про апдейт по какому-то проекту. А можно прислать письмо с цифрами, с графиками. Что-то, что, например, он может использовать для того, чтобы показать работу своего отдела более высокому руководству. И таких примеров масса. Да. Вот, просто работа от работы с вот с, с uh, видимостью отличается тем, что ты каждый раз делаешь что-то, ты думаешь о том, как это в дальнейшем тебя позиционирует внутри, внутри компании за ее пределами, и что из-за этого ты можешь, например, включить в список своих проектов, портфолио, резюме, эм, чем это увеличивает твою общую ценность на рынке. И, собственно, вот растут и продвигаются как раз люди, которые этот второй компонент тоже делают. То есть очень сложно вырасти просто за счет того, что я вот такой сижу, не поднимаю головую работу, делаю свою работу. Такие люди исполнительные, послушные, они очень удобны руководству. И, Но, к сожалению, для того, чтобы вырасти, нужно показать, что ты можешь сделать вещи следующего уровня, когда вы поднимаете свою видимость и грамотно пиать свои проекты хотя бы даже своему руководителю, ваш руководитель понимает, что, имея такого сильного игрока, который повышает его репутацию, он получает огромную выгоду, и у него получается интерес дополнительный продвигать вас тоже. А если вы просто послушно работаете, это дает стимул руководителю просто давать еще больше работы, да? потому что вы послушны, безотказны и, в общем-то, классно делаете то, что делаете, но при этом не демонстрируя навыки следующего уровня. А вот умение грамотно пиариться, это,
0: собственно, навык следующего уровня. Тот самый. Согласна, и мне тоже кажется, как вы правильно сказали, это часто называют там политикой или подковерными играми, потому что очень многие люди, кажется, это наши тоже установки там советского детства, уверены, что если ты хорошо свое дело делаешь то люди сами придут. Это я когда-то когда-то да. на ларе моего аккаунта думала, но ну, если я хороший специалист, не дай бог дать какую-нибудь рекламу или что-то в таком случае, если я хорошо делаю свою работу, люди сами узнают и сами потянутся. Это вот, мне кажется, прям прямая аналогия да, про работу, когда я же вроде хорошо делаю, но руководитель видит, он сам догадается. Да. Нас, наше поколение
1: испортило, мастер Маргарита, мне кажется, нас всех подставили вот этой фразой, что сами придут и все дадут, никто не придет, не даст, особенно в текущей капиталистической реальности, я боюсь, нужно самому как-то двигаться для того, чтобы быть видимым. По поводу блогинга мне очень откликнулось, я помню... Когда реклама в сторис только началась, это, по-моему, был то ли начало 2016 года, то ли конец 2015, короче, сто лет назад. Mm -hmm. И я тогда ее в первый раз видела, и я помню, что я как наивная чукотская девушка, но уже много лет в блогинге в ЖЖ, там, в том же Инстаграме, я смотрела на эту рекламу и думала, почему эти блоги рекомендуют... То есть в них же нету, ну, как бы, то есть и серии «Мой блог ничем не хуже». То есть, то есть почему, почему меня не рекомендуют? Я была уверена, что это делается как, ну, вот как рекомендация, да, потому что тогда был как раз тренд, что нативная реклама, условно говоря. Там блогер такой, ой, я тут наткнулась на такой прекрасный блог. И я такая думаю, божечки, там, а почему они ко мне не приходят? Почему они мой блог не хотят? Да, И, да, да, такая да, же. Да, в 2017-м до меня дошло, что, Оля, это купленная реклама, поэтому если ты что захочешь в этом направлении делать,
0: возможно, тебе тоже стоит просто купить рекламу. <laughs> да, да, прекрасно вас понимаю. Окей, okay. номер два – это правильное позиционирование себя. Мы, кстати, у нас Марсин, visibility, да, мы просто, на самом деле, английский перевод, для того, чтобы люди в компании видели, как хорошо вы работаете. И, как я понимаю, первый шаг – это хотя бы со своего руководителя начать, да? грамотно презентовать результат своей работы. Мне очень понравилась формулировка ваша в таком виде, чтобы он мог это, на самом деле, дальше форварднуть кому-нибудь, например, еще, и либо использовать в своих отчетах, показав, как какая там Маша или какой Иванов – классный сотрудник. Что еще рекомендуете делать на работе? Ну, такая вот, наверное, финальная
1: мысль, что в целом нам кажется, что вообще вот наша ценность, она именно в делании как таковом. Да, вот есть некая работа, мне нужно провести там столько-то звонков, столько-то таблиц Excel, построить или презентации сделать, то есть мы ну, вот как бы в таких э, технических задачах мыслим часто о своей работе, в то время как э, по мере роста, по мере э, роста функций внутри компании ответственности э, все больше приобретает значение такие стратегические задачи, умение немножко э, отвлечься и смотреть на свое дело со стороны, э, немножко ну, вот как бы с, птичьего, с высоты птичьего полета, то, что называется. И для того, чтобы делать такие задачи, нужно там, знаменитое временно подумать, которое практически никто не рассматривает как некую отдельную сущность внутри своего графика. То есть мы запихиваем запихиваем слоты в календарь, если там у нас есть два часа, просто мы такие, о, у нас есть два часа, и давай туда еще запихивать. Я обычно рекомендую вот временно подумать, прямо блокировать. В своем курсе цели как Google результаты как Forbes, которые доступны в рамках клуба, я рассказываю про вот эту знаменитую матрицу COVID, про важное а неважное, срочное, несрочное, да, что любые задачи, вот, они могут делиться на эти четыре группы, и э, как раз-таки временно подумать, это история про несрочное важное, это те задачи, которые всегда-всегда откладываются. Ой, мне нужно подумать про то, какая у нас будет дальше стратегия ценообразования, но поскольку еще пока тебя что называется, закупку не кусает, не горит под тобой, да? эта задача постоянно откладывается, потому что обязательно там, позвонил поставщик, клиент, у них все горит, срываются сроки, ты бежишь тушить этот пожар. И вот эта задача очень важная, фундаментальная для твоего бизнеса, но э, несрочная, потому что не горит, она откладывается бесконечно долго. И в какой-то момент, проходишь 6 месяцев, ты понимаешь, что ты до сих пор в этом никак не продвинулся. И поэтому вот блокирование в календаре, а слотов на «подумать» очень сильно помогает организовать время. То есть у меня фактически с тех пор, как я выросла из ситуации, я делаю, 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 делаю ситуацию, я там руковожу другими, я ä, делаю какие-то более стратегические задачи, я себе блокирую порой там целые дни на то, чтобы реально обдумать и понять, а как мне построить там процесс найма, а как мне построить э, наш подход там, э, вот, из недавнего, там, к обратной связи от клиентов, да? вот как мы ее обрабатываем, как вообще на нее смотрим, как мы делимся ей с другими клиентами. Это такие вопросы, на которые вот нет такого вот сейчас ответа, что я за 30 минут создам инструкцию, что-то, что, ну, что нужно обмыслить, поварить внутри себя, возможно, там поспрашивать и, и там, у каких-то коллег, знакомых, там, через коучинг, через менторинг как-то с этим поработать. Вот. И без этого времени, специально выделенного вне встреч вне каких-то дедлайнов, а, не будет по-настоящему таких вот другого уровня результатов. Поэтому а вот в эти 30%, да, если там говорить, что работает на работе на 70%, то вот эти 30% обязательно должно входить в то самое время, когда я просто обдумываю и строю стратегии, то есть занимаюсь более сложными задачами, для которых
0: требуется огромное количество внутреннего ресурса концентрации внимания. Ольга, вы как планируете, ну, например, час времени на конкретную задачу, либо это там два часа времени, просто подумать о том, что придет в голову каким-то о высоком? Ну, вот я
1: вообще сторонник группирования задач по типам, mm -hmm. то есть для меня не работает и я на своем опыте, там, десятков, сотен клиентов делаю такой вывод, что не особо работает история, когда у тебя в дне три или четыре гибридных, Задачи, то есть у тебя сначала консультация, потом через полчаса тебе нужно там, презентацию сделать, а потом еще через полчаса у тебя еще одна встреча, потом тебе надо куда-то отъехать. День весь получается разорванный, хаотичный, ты постоянно с языком на плече в десятом поту там, вот так вот мечешься. То есть я стараюсь строить свои дни таким образом, чтобы были единообразные задачи. То есть если я дома, я дома, если я выехала, то я тогда делаю список дел, которые у меня на выезде так называемые. Если я делаю встречи, то у меня весь день встреч. Если я хочу о чем-то вот таком глубоком, широком, стратегическом подумать, то я не выделяю на это два часа. Вообще, вот, по, моему, по моему опыту, это не двухчасовые задачи. То есть, опять же, если я эту задачу буду разбивать по два часа и внедрять между более практическими задачами, практика показывает, что я до нее никогда не доберусь. То есть я на такие вот задачи выделяю порой там, целый день. Я вот знаю, что вот в этот день не надо мне ставить ни звонков, э, ни каких-то там коучингов, да, никаких там личных консультаций, то есть я натренировала там свою команду, свою помощницу, э, вот как раз на, на понимание
0: того, что не нужно разбивать мой день. И вот так вот для меня наиболее эффективно в данный момент. Uh -huh, uh -huh. Я просто подумала вот о чем. Я часто сталкиваюсь это уже с точки зрения тайм-менеджмента, когда люди ставят себе задачу, мне нужно подумать о, и почему они часто ее откладывают, потому что она не очень хорошо сформулирована, да? Мне нужно подумать, там, не знаю, политики ценообразования, вот мне нужно подумать, как хорошо провести вебинар следующий про, про И пока она у меня вот так вот сформулирована, я действительно буду ее откладывать. И когда я себе переформулирую что-то прям конкретное в моем ситуации, как, как я буду думать, окей я пойду открою то, что я проводила два года назад, посмотрю, что оттуда можно взять. И когда я уже на такие более подробные задачи ставлю, они идут тоже. Но и при этом это не, это не совсем то. Иногда бывает действительно, когда ты не ставишь себе задачу, такое, мне это называется сфокусированное внимание, сфокусированное время, когда ты специально даже об этом не думаешь, а позволяешь как бы попереваривать информацию, и у нас тоже до этого был подкаст про креативность, о том, почему занятой человек никогда не придумает да. а, креативного решения, это как раз про то, что вы рассказываете, что мы слишком заняты операционкой, и нет вот этого времени, когда мы разрешаем мозгу не думать об операционке, потому что вот сейчас освободился час времени, сейчас я сюда что-нибудь еще поставлю. Это в том да. числе как раз и про это. Я вот по поводу
1: операционки и креативных профессий на этом, сама в этом году много раз погорела, потому что у нас было много неудачного опыта найма в креативных профессиях, контент менеджеров копирайтеров, потому что это такие специальности, с одной стороны креативные, а с другой стороны все от них ждут, что там будет гора текстов к определенному часу, к определенному дню, и это вот хороший пример, что так не работает. То есть человек может два дня вообще ничего не делать, а потом раскачаться и за день будет там результаты за предыдущий месяц. Вот со стратегическими задачами так работает, что, конечно, если ее можно разбить на вот эти подкуски, то так и надо делать и как бы, ну вот. Знаменитый слон, который делят кусками и едят, да. Но некоторые вещи, они вот так вот не делятся. И, к сожалению, чем, ну или к счастью, я даже не знаю, вот здесь лучше сказать, если ты чем более там синер, да, чем более высокого уровня задачи ты решаешь, тем, блин, хуже они бьются, потому что если бы они все бились, ты бы их просто делегировал, да? uh -huh. Но перед тем, как их делегировать, тебе их нужно а, сформулировать для себя, понять, какая за этим стоит стратегия, какая настоящая истинная цель за ними стоит, что вообще сложно, да, если так подумать. Uh -huh. Uh -huh. И, и потом, когда ты уже разбил, ну, дальше ты просто можешь это действительно либо сам по делать, либо разделить и делегировать с уже четко поставленной задачи. А есть такое количество проектов, которых даже цель не определена. И вот для таких штук как раз нужны брейнсторминги, флипчарты. Я там в кабинете доску специально для этого сейчас делаю, да, вот чтобы просто рисовать, строить, думать, сделать такой mind mapping вещей, прежде чем они станут проектами, да, потому что когда задача уже разбита на ползадачи, это уже проект, и с ним можно уже работать.
0: Uh -huh, uh -huh. Да, поняла ну что ж, давайте тогда подведем итоги. Если я правильно поняла у нас Три таких больших пункта, про которые мы сегодня поговорили, о том, что нужно выстраивать отношения как внутри компании, так и снаружи, о том, что нужно грамотно себя позиционировать и заниматься в том числе самопиаром. Это такая достаточно важная часть, это не про то, что руководитель должен сам догадаться, и все остальные должны сами догадаться. Да? И третья часть выделять время на подумать да, о таких достаточно сложных стратегических задач, которые не делятся на какие-то небольшие кусочки, но на этом этапе, да, когда нужно подготовить сначала чтобы они могли делиться и что если этого времени не выделено в календаре я прям тоже за этот подход прям слот в календаре выделять когда у вас такое время есть иначе оно тоже никогда не случится ну что ж если все правильно ольга спасибо вам большое спасибо за приглашение Вы только что послушали подкаст с Ксенией Ленович и гостем Ольгой Лермонтовой. Мы говорили о том, что нужно делать на работе, помимо того, чтобы работать, если вы хотите расти и развиваться. И Ольга приготовила классный подарок для слушателей подкаста. Это гайд «Пять шагов, которые помогут приблизить ваше повышение в течение следующих шести месяцев». Кому актуально, оставляйте комментарий ниже или напишите мне запрос в любой соцсети с просьбой прислать гайд от Ольги и Dream Me. Меня легко найти, Ксения Линович, однофамильцев нет. И до встречи в следующих выпусках. Пока-пока!